شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. انفجار تنش با مشکای سپاه پاسداران طوفان در روابط دیپلماتیک تهران و اسلام آباد بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی آیا جمهوری اسلامی هزینه جاه طلبیش در خاک پاکستان را میپردازد؟ واشنگتن بار دیگر حسی ها را در فهرست گروه های تروریستی ویژه قرار داد سه شرکت بزرگ کشتیرانی ژاپنی عبور از مسیر دریای سرخ را به حالت تعلیق درآوردند جمهوری اسلامی میگوید حسی ها از آنها دستور نمیگیرند ورود کامیون های کمک های بشر دوستانه به غزه با میانجیگری قطر و فرانسه حماس توافق کرد در ازای کمک های بشر دوستانه به 45 گروگان اسرائیلی بیمار دارو برساند همزمان ادامه حملات اسرائیل و بمباران محفرهای شمالی و جنوبی غزه و بازی دو سرباخت و واکسن هایی که رو روی دست دولت مانده بیتفاوتی مردم بریتانیا به دریافت واکسن یادآور کرونا و افزایش موارد ابتلا نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور از ادامه واکسیناسیون کرونا استقبال نکردند بینندگان امروز سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم با جزیات مهمترین خبرهای ایران و جهان با شما هستم جمهوری اسلامی با حملات موشک سپاه پاسداران به کشورهای همسایه ایران دور جدیدی از تنشها رو در منطقه رقم زده بعد از اربیل و سوریه قرعه به نام پاکستان افتاد کشوری که سالهاست با جمهوری اسلامی بدبستان اطلاعاتی و امنیتی داره این بار اما به نظر میرسه که اسلام آباد فراتر از هشدار و تهدید رفته و فعلا طوفان این حملات روابط دیپلماتیک دو کشور رو در هم پیچیده پاکستان سفیر خودش رو در تهران فرا خونده و مانع بازگشت سفیر جمهوری اسلامی به این کشور شده اسلام آباد همچنین از حق قانونی خود برای پاسخ به حمله سپاه پاسداران به خاک این کشور گفته سوال اینجاست آیا جمهوری اسلامی هزینه جاه طلبیش رو در خاک پاکستان میپردازه مشتبه پرماسن گزارش میده شلیک به روابط دیپلماتیک تهران با یکی از قویترین سرویس های اطلاعاتی جهان نتیجه حمله موشک سپاه پاسداران به خاک پاکستان که سه شنبه شب انجام شد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داد سپاه مقر گروه جیشل را در بلوچستان پاکستان هدف قرار داده در منطقه کوه سبز در ایالت بلوچستان در 90 کیلومتری پنجگور گروه جیشل عدل در بیانیه تایید کرد که سپاه با حداقل شش پهپاد انتحاری و چند فروند موشک به خانه دو عضو این گروه حمله کرده و این حملات با وقفه کوتاه در بامداد چهارشنبه هم ادامه داشته. پاکستان گفته در این حمله دو کودک کشته شدند. پایگاه خبری حالوش هویتشان را فاش کرده. همیدا در کشیده چهار ساله و برادر دو سالش سلمان. این حملات با واکنش شدید پاکستان همراه شد. و دولت این کشور تهران را به نقض حریم هواییش متهم کرد. پاکستان این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که به این اقدام غیرقانونی پاسخ دهد و مسئولیت عواقب آن کاملا متوجه ایران خواهد بود. ما این پیام را به دولت ایران رسانده‌ایم. 
همچنین به آنها اطلاع داده ایم که پاکستان تصمیم دارد سفیر خود را از ایران فرا بخواند و سفیر ایران در پاکستان که در حال حاضر به ایران سفر می کند ممکن است فعلا باز نگردد ما همچنین تصمیم گرفته ایم تمام سفرهای سطح بالا را که بین پاکستان و ایران در جریان بود یا برنامه ریزی شده بود در روزهای آینده متوقف کنیم پاکستان همچنین نشست کمیته مشترک تجارت مرزی با جمهوری اسلامی در چابهار را لغو کرد و هیئت اعزامیش را فرا خواند این حملات در حالی اتفاق افتاد که روز سهشنبه در حاشیه اجلاس داووس وزیر خارجه ایران با نخست وزیر موقت پاکستان دیدار کرد اما الحق که در سوئیس است روز چهارشنبه حاضر نشد درباره حمله ایران به خاک این کشور اظهار نظر کند وزیر خارجه ایران اما چهارشنبه در سوئیس گفت هدف سپاه جیش العدل بوده نه پاکستان کشور همسایه دوست و برادر ما پاکستان مورد هدف پهباد و موشک های ایران نبودند پاسخ ما روی تروریست های ایرانی در داخل خاک پاکستان هست اما در همین روز معاون پارلمانی دولت سیزدهم با نهیبی به پاکستان مدعی شد حمله موشک سپاه باعث امنیت نظام می شود پاکستان هم خب بالاخره بارها تذکر داده شده که باید مانع بشند از اینکه این افراد بیان در ایران و این تعداد آدم ها رو به شهادت برسونند دوزا طبیعی بود که واکنش جمهوری اسلامی رو داشته باشیم و این موجب امنیت نظام ما خواهد شد جمهوری اسلامی پیشتر هم در مواردی عمدتا با هماهنگی دولت پاکستان عملیات های محدودی علیه مخالفانش در خاک این کشور انجام داده اما این بار حریم هوایی پاکستان نقش شده در حمله که سپاه آن را انتقام حمله جیش العدل به پاسگاه انتظامی شهر راست خوانده حدود یک ماه پیش 24 آذرما در حمله نیروهای مسلح گروه جیش العدل به این پاسگاه 11 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند همان موقع مقام های جمهوری اسلامی گفتند این حمله از خاک پاکستان برنامه‌ریزی شده هفته قبل خبرگزاری فارس مدعی شد در عملیات مشترک سپاه وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به خانه یکی از اعضای جیش العدل در بنپور استان سیستان و بلوچستان حمله شده و اکرم نارویی یکی از عوامل اصلی این گروه کشته شده دو روز بعد اما جیش العدل بار دیگر به پاسگاه انتظامی راسک حمله کرد و این بار هم یک مامور نیروی انتظامی کشته شد یک هفته بعد از انفجارهای مرگبار در کرمان که داعش خراسان مسئولیتش را پذیرفت مجموعه حملاتی که ضعف شدید دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در تامین امنیت داخلی را عیان کرد جیش العدل یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی است که خود را مدافع حقوق سنی ها به ویژه در استان سیستان و بلوچستان معرفی می‌کند جمهوری اسلامی و آمریکا این گروه را تروریستی می‌دانند شکست های پیاپی دستگاه امنیتی ایران باعث شده فاصله بین حملات در خاک ایران کوتاه و کوتاهتر شود جمهوری اسلامی ادعا می کند این حملات توته اسرائیل و آمریکا و دیگر کشورهای غربی برای کشاندن ناامنی به ایران است به تلافی سیاست خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی که از طریق نیروهای نیابتیش از حوسی ها گرفته تا حزب الله منطقه را به بشکه باروتی شعلهور تبدیل کرده حالا جمهوری اسلامی در واکنش به پیامدهای مخرب جاه‌طلبی‌های منطقیش برای ایران یک مشکل بین‌المللی امنیتی بزرگتر ایجاد کرده. با حمله موشکی به عراق و سوریه و البته پاکستان، کشوری که یکی از قوی‌ترین دستگاه‌های اطلاعاتی جهان را دارد و اتفاقاً در گذشته بارها به جمهوری اسلامی کمک رسانده. 
در دهه شست وقتی ولادیمیر کوزیچین جاسوس برجسته روس به انگلیس رفت لندن از طریق پاکستان اطلاعاتی مهرمانه درباره حزب توده را به دست مقام های جمهوری اسلامی رساند که منجر به دستگیری و اعدام گسترده اعضای این حزب شد جمهوری اسلامی اولین نسل از سانتریفیوش هایش را مدیون عبدالقدیر خان دانشمند پاکستانی است که به ایران تکنولوژی برنامه هستهی را فروخت سازمان اطلاعات پاکستان بعدها این اتهام را پذیرفت اما مدعی شد در جریان نبوده میگویند پاکستان یک ارتش است که برای خودش دولت میسازد و به همین دلیل عمده دولت ها در این کشور با کودت های ارتش کنار میرود ارتشی مسلح به یک سیستم اطلاعاتی قوی که یک سلاح منحصر به فرد دارد کوههای سعبال عبور که خانه گروه های مسلح است خامنهی و سپا خوششانس خواهند بود اگر اسلام آباد در پاسخ به اشتباه استراتژیکشان به همین تشرها اکتفا کند چرا که پاکستان نشان داده همانقدر که دوست خوبی است میتواند دشمن خوبی هم باشد سرنوشت افغانستان چراغ راه آینده است مشتبه پور محسن لندن محمد جواد اکبرین روزنامه نگار از پاریس با مستای اکبرین خیلی خوش آمدید معاون پارلمانی دولت گفته حمله سپاه به پاکستان باعث امنیت نظام میشه اگر همین موضوع رو درست باشه این اقدام چه تبعاتی برای امنیت ایران داره؟ وقت شما بخیر بذارید با یه مثال شروع بکنم شما کسی رو تصور کنید که ازش چیزی میپرسید و او در جواب شما شما برای این حرف اصلی رو نزنه یا نمیتونه بزنه یا نمیخواد بزنه انبوهی حرف دیگر رو میزنه برای اینکه اون حرف اصلی رو نزنه یکی از تحلیلی که درباره این وضعیت وجود داره همین است که جمهوری اسلامی چون کار اصلی که ازش توقع میره به خاطر شعارهایی که داده و گفتمانی که توقع ایجاد کرده برای مخاطبانش در حمله به سوریه در در تجاوز به خاطرات در تجاوز به پاکستان همه این کارها رو ها رو میکنه برای اینکه اون یک کاری که وعدش رو داده یعنی مقابله با اسرائیل رو انجام داده این یک تحلیل که البته طبیعتا این پیچیدگی رو داره این تحلیل که خب شما وقتی این کارها رو میکنید قاعدتا باید این پیش بینی رو کرده باشید که بعدا ممکنه تبعات داشته باشه جمهوری اسلامی این تبعات رو قابل کنترل تر میدونه تا ورود به منازعه با اسرائیل یعنی گفتگو با پاکستان رو با عراق رو بر فرض وجود درگیری و مهار این درگیری طبیعی تر میدونه دستیافتنی تر میدونه و امکان نجات خودش رو بیشتر میدونه تا اینکه بخواد با اسرائیل وارد این جنگ و نزاع بشه آقای اکبرین اول اصخاهی میکنم یه مقداری اختلال در پخش صدای شما وجود داره اما حمله موشکی به خاک سه کشور و حمله نیابتی به کشتی های یونانی و آمریکایی فکر میکنین جمهوری اسلامی اساسا چه براوردی از منطقه داره که تصور میکنه جنگ به خاک ایران کشیده نمیشه؟ ببینید تک تک اینها رو جدا جدا اگر نگاه بکنید چه بسا این برابرد درست باشه یعنی جمهوری اسلامی اگه نگاه بکنه بگه فقط درگیری با عراق فقط درگیری با پاکستان فقط کمک کردن به حوسی ها فقط کمک کردن به حزب الله لبنان و اسلحه رسوندن علیه اسرائیل فقط کمک به هماس تک تک اینها جدا جدا ممکن خطر بزرگی رو ایجاد نکنه اما مشکل که وقتی اینا با هم دیگه جمع میشن وقتی ترکیب این اتفاقات با هم دیگه جمع میشه طبیعتا خطر بزرگی ممکنه ایران رو تهدید بکنه
متشکرم از شما محمد جواد اکبر این روزنامه نگار از پاریس اوجگیری دوباره تنش در دریای سرخ در پی حمله حوسی ها به یک کشتی تجاری ارتش آمریکا اعلام کرده که بار دیگه به موازه این گروه حمله کرده واشنگتن همچنین بار دیگه این گروه شپ نظامی رو در فهرست گروه های تروریستی ویژه خودش قرار داده در همین حال جمهوری اسلامی مدعی شده که حوسی ها از اونها دستور نمیگیرند ادامه ناامنی در این مسیر مهم دریایی باعث شده که سه شرکت کشتیرانی ژاپنی هم استفاده از مسیر دریای سرخ را متوقف بکنند محسن ایزدی و جزیت بیشتر فصل تازه ای از بحران در دریای سرخ روز گذشته گزارش های از حمله به یک کشتی تجاری دیگر در این آبراه منتشر شدند یحیی سریع سخنگوی حوسی های یمن مسئولیت حمله به کشتی زوگرافیا را بر عهده گرفت ساعتی پس از این حمله حوسی ها ارتش آمریکا گفت که بار دیگر این گروه را هدف گرفته است بنابر گزارش ها چهار موشک بالستیک ضد کشتی آمادگ پرتاب حوسی ها در یک حمله هوایی منهدم شدند. از قرار معلوم حملات آمریکا و بریتانیا در یازدهم و دوازدهم ژانویه به موازه حوسی ها تأثیر چندانی بر توان موشکی آنها نداشته. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید ضمن حضور در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت که از اول هم انتظار نمی رفت چنین هدفی به سهولت و به سرعت حاصل شود ما برای حمله و کاهش ظرفیت حوسی ها چندین کشور رو بسیج کردیم توانایی اونا در تداوم حملاتشون به تدریج مشکل تر میشه ولی ما از زمان شروع حملاتمون نگفتیم که کار اونا برای همیشه تموم شده و حوسی ها کاملا مهار خواهند شد ما انتظار داشتیم که حوسی ها با ادامه حملاتشون این آبراه حیاتی رو ناام کنند حق اقدامات بیشتر برای ما کاملا محفوظه اما این کار باید یک تلاش جمعی باشه سخنان او در سوئیس در حالی بیان شد که وزرای خارجه قطر و عربستان سعودی در همین نشست حملات مختصر آمریکا و بریتانیا به حوسی ها را تنها باعث تعمیق بحران در دریای سرخ توصیف کردند وضعیتی که علاوه بر آنها فرانسه نیز به شدت از وقوع آن بیمناک است فرانسه تصمیم گرفت به اعتلافی که در پی حملات پیشگیرانه به حوسی ها در خاک خودشون بود ملحق نشد چرا به این دلیل که موز ما اجتناب از گسترش درگیری هاست با این حال ما در منطقه حضور داریم تا آزادی دریا نوردی رو تضمین کنیم تا به اینجای کار ما چند موشک و پهباد رو که کشتی های نروژی رو هدف گرفته بودن رهگیری کردیم بنابراین ما از متحدانمون هم حفاظت میکنیم تا کنون همین میزان از بحران حاکم شده بر دریای سرخ تأثیرات مخربی بر اقتصاد جهانی داشته تازه ترینش توقف کامل استفاده از آبراهای دریای سرخ توسط سه شرکت کشتیرانی ژاپنی است مسیر دریای سرخ میزبان حدود دوازده درصد از تجارت دریایی در جهان است انحراف از آن و استفاده از مسیر جایگزین آفریقا هزینه ها را برای تاجران و قیمت ها را برای مصرف کنندگان به شدت افزایش می دهد روز سشنبه سنتکام خبر داد به تازگی کشتی حامل تسلیحات پیشرفته جمهوری اسلامی به مقصد حوسی های یمن را توقیف کرده است حوسی های یمن مانند حماس در غزه و حزب الله لبنان بخشی از نیروهای نیابتی و تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند با این حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد که یمنی ها از ایران هیچ فرمان و دستوری نمیگیرند خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقام های غربی نوشت که حملات اخیر آمریکا و بریتانیا روند ارسال سلاح از ایران به یمن را به طور موقت متوقف کرده 
اما آن نقام ها در عین حال هشدار دادند که جمهوری اسلامی می تواند بار دیگر تلاش هایش برای ارسال سلاح به حوسی ها را از سر بگیرد بنابراین می توان گفت که جنگ اسرائیل و حماس همکنون رسما به دریای سرخ هم کشیده شده و ادامه یا توقف آن تابع تحولات آتی در غزه خواهد بود محسن ایزدی لندن کامران معتین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ماست معتین خیلی خوش آمدین اول با تازه ترین خبرها شروع کنیم این قرار دادن دوباره حوسی ها در لیست سازمان های تروریستی آمریکا چقدر حائز اهمیته و چقدر قدرت بازدارندگی داره متاسفانه صدای شما رو ما نداریم آقای متین از همکارانم در واحد فنی میخوام که بررسی بکنن امیدوارم بتونیم به شما برگردیم بله الان صدا من داریم بله بفرمایید آقای متین بله 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 می‌خواستم داشتم میگفتم که این این در لیست قرار دادن حوسی ها در لیست سازمان تروریستی بعید در کوتاه مدت بتونه اثرات خیلی مشهودی داشته باشه حوسی ها همونطوری که میدونید قبلا در این لیست بودن ولی آمریکا به عنوان بخشی از تلاشش برای پایان دادن به جنگ داخلی یمن که درش عربستان و امارات هم دخیل بودن برای چندین سال اونها رو از این لیست بیرون آورد واقعیت اینه که خب بخش عمده کمک‌هایی که حوثی‌ها به دست میارن و برای این عملیات نظامیشون موثر هست خب از طرف ایران هست و نه از طریق کانال‌های مالی و بانکی بین‌المللی که خب طبیعتاً این تحریم‌ها شامل اونجا میشه به این دلیل من فکر می‌کنم در کوتاه مدت اثرش کم خواهد بود ولی در دراز مدت شاید تأثیر داشته باشه تا حدی آقای مارتین وال استریت جورنال در مقاله گفته آمریکا تلاش میکنه با حوسی ها و ایران وارد جنگ نشه هرچند در حال حاضر این جنگ شروع شده چقدر ممکنه حوسی ها و فعالیتشون جرقی کشیده شدن آتش جنگ رو به خود ایران بکشونه بله ما مواجه هستیم واقعیتش اینه که با دو استراتژی کاملا متضاد آمریکا و کشورهای غربی سعی میکنن که تحولات منطقه رو از هم جدا به اصطلاح مورد به صورت جداگانه بررسی بکنن و بهشون پاسخ بدن در حال که جمهوری اسلامی و این نیروهای موسوم به محور مقاومت خودشون رو یک جبهه واحد میدونن که درش ارسهای متفاوتی هست از این لحاظ برای ایران غزه و یمن و لبنان و عراق و سوریه همه به هم متصلن در حالی که آمریکا سعی میکنه که این حلقه رو در واقع در نظر نگیره و ما استکاک این دو استراتژی رو میبینیم و هرچند آمریکا سعی میکنه از روی روی مستقیم با ایران احتراز بکنه ولی تحولات نشون میده که در واقع با منشه این حملات که علی نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه و حملات به کشتی ها که در دریای سرخ میشه به نوعی به اصطلاح هسته استراتژیکشون در ایران هست بدون کمک های ایران حوسی ها نمیتونن از این امکاناتی که دارن برای حملات بهرمند بشن در نتیجه من فکر میکنم تنش بیشتر خواهد شد ولی کماکان ایران و آمریکا نفعشون رو در روی روی مستقیم نمیبینن ولی باید دید که آیا اشتباه محاسبه از سوی یکی از این گروه ها یا خود آمریکا یا ایران واقعا ممکن است که اونها رو درگیر بکنه به طور مستقیم آقای مارتین در اول صحبتتون اشاره کردین که آمریکا این حلقه یا این در واقع جبهه موسوم به مقا... و رو به صورت یک حلقه مستمر نمیبینه اگر ببینه چه گذینه هایی پیش رویش هست برای کاهش دادن این حزینه هایی که داره در سطح تجارت بین المللی وارد میشه توسط حوسی ها 
خب به نظر میسه دو گزینه بیشتر وجود نداشته باشه یک گزینه رویاروی مستقیم است و حمله به به اصطلاح اون سایت های در ایران یا مراکز نظامی که اونها فکر میکنن تأثیر گذار هست که این رو خب در دستور کار نداره دولت آقای بایدن از آغاز سر کار اومدنشون و به عنوان بخشی از استراتژی خروج از خاورمیانه و تمرکز روی چین و اوکراین اونها اون رو این رو در واقع گزینه منطقی حداقل تا الان تعریف نکردن حالت دوم این است که اونها سعی بکنن راههایی که ایران از طریق اون به حوسی ها کمک میرسونه این رو مختل بکنن و همچنین داشتیم در همین هفته اخیر دو مربان آمریکایی در جریان بازرسی کشتی ایرانی که یک سری سلاح رو برای حوسی ها میبرد جانشون رو از دست دادن و اونا به نظر من سعی میکنن بیشتر این کشتی هایی که یا قایق های کوچکی که سلاح یا تجهیزات برای حوسی ها میبرن رو در اقیانوس این دریای عمان بازرسی بکنن و نگذارن به مقصد برسه ولی به خود ایران بعید هست که بخوان حمله بکنه حمله سرعت بگیره کامران معتین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون خیلی متشکرم از توضیحاتتون در حالی که بمباران شدید اسرائیل در محورهای شمالی و جنوبی غزه ادامه داره کرانه باختری هم روز و شب نارامی رو پشت سر گذاشته و ارتش اسرائیل در نزدیکی شهر نابلس عملیات پهپادی گسترده ای رو انجام داده در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته توافق بین حماس و اسرائیل برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به جریان افتاده بر اساس این توافق حماس به گروگان‌های بیمار اسرائیلی دارو می‌رسونه و در ازای اون محموله‌های می از کمک های امدادی وارد غزه میشه جزیات بیشتر در گزارش همکارم بهنود نور پناه وخامت وضعیت انسانی در نوار غزه با وجود اینکه وزیر دفاع اسرائیل کاهش شدت عملیات غزه را اعلام کرد اما گزارش ها همچنان حاکی از حملات سنگین در نقاط مختلف این باریکه است کدام توقف کدام کاهش آیا این حملات تموم میشه کشتن بچه ها تو مدرسه تموم میشه ما در این زندگی چیزی نداریم ما فقط خدا رو داریم فقط از خدا کمک میخوایم فقط خدا میتونه ما رو نجات بده. به گزارش شبکه الجزیره جتهای جنگنده اسرائیل حملات سنگینی را در شهرهای خاندونس و رفح انجام دادند. علاوه بر این گزارش ها حاکی از بازگشت تانک های اسرائیلی به شمال نوار قزه است یواف گالاند پیشتر گفته بود عملیات در شمال نوار قزه پایان یافته اما ارتش اسرائیل اعلام کرده حملات هوایی شدیدی را در شمال این باریکه انجام داده که منجر به انهدام یک سایت موشکی حماس شده در روزهای گذشته حماس حملات راکتی گسترده ای را از شمال نوار غزه به سمت شهرهای اسرائیل انجام داد که اغلب راکت ها توسط سامانه دفاعی گنبد آهنین رهگیری و منهدم شدند اما با این حال خساراتی را به شهر نتیوود در جنوب اسرائیل وارد کرد به نظر می رسد حملات تلافی جویانه هر دو طرف نزا یکی از عوامل جلوگیری از کاهش درگیری های نظامی است وزیر خارجه عربستان سعودی در این خصوص میگوید ما شاهد محدودیت های دسترسی به کمک های بشر دوستانه هستیم و سراحتا هیچ نشانه واقعی مبنی بر نزدیکتر شدن اهداف استراتژیک که اسرائیل ادعا کرده نمی بینیم بنابراین ما باید فوراً آتش بس داشته باشیم 
در روزهای گذشته توافقی برای ارسال دارو به غزه میان اسرائیل و حماس برقرار شد که همکنون عملیاتی شده است این توافق که با میانجیگری قطر و فرانسه امکان پذیر شده شامل تسهیل روند ارسال کمک‌های بشردوستانه از سوی اسرائیل است و در ازای آن حماس به 45 تن از گیروگان‌هایی که بیماری‌های مزمن دارند از جمله شماری از مردان سالخورده دارو خواهد رساند ما اقدام قاطعانه ای انجام دادیم و باید بگم که از آغاز درگیری ها این برای یک کشور غربی بی سابقه بوده اولا با استقرار منابع نظامی و مشخصا کشتی کمک های پزشکی تا کنون امکان درمان بیش از هزار بزرگ سال و کودک رو فراهم کردیم همچنین طبق توافقی که انجام شد هزار تن دارو و کمک های پزشکی با کمک مصر به نوار غزه وارد شد مشخص نیست این توافق تا چه اندازه بتواند بحران انسانی در غزه را تسکین بخشد به غیر از کمبود امکانات پزشکی وضعیت تغذیه و گرسنگی مردم غزه به یکی از نگرانی های جدی تبدیل شده بیشتر روزا غذا عدس به همون میدم کودکان این غذا رو دوست ندارن مقدار غذا هم خیلی کمه اگر هم عدس ندن به جاش ماکارونیه بدون گوشت میدن هیچ میوه سبزی و گوشتی ما نمیدن فقط ماکارونی یا عدس به دلیل کمبود غذا بیشترمون مریض هستیم این مقدار غذا رو برای هفت نفر دادن ولی اصلا کافی نیست این شاید برای دو نفر کافی باشه وضعیت واقعا سختی گرفتار شدیم نمیدونم چجوری باید این زندگی رو ادامه بدیم بهنود نورپنا ایران اینترنشنال لندن قصدان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بستان با ماستاقای آشور خیلی خوش آمدید چقدر با گفتهای وزیر خارجی عربستان درباره اینکه اسرائیل به اهداف استراتژیک خودش دست پیدا نکرده موافقید و در این شرایط آیا امیدی به رسیدن به نوعی توافق هست؟ صحبت های آقای در آقای وزیر خارجه دقیقا صحبت های من بوده انگار که اون چیزهایی که من میخواستم بگم ایشون قبل از من گفته اینکه اصولا دلیل اینکه اسرائیلی ها موافقت کردن که الان مواد دارویی در واقع داروهای مورد نیاز وارد غزه بشه این هستش که اهداف استراتژیک اینها شکست خورده و در واقع اون امیدی که بیان مثلا رهبران حماس رو بکشن و زندانی هاشون و گروگان هاشون رو آزاد بکنن رو در واقع از دست دادن تا اینجا یک کار ظرف این سه ماه اینها امیدشون این بود که ما میریم اینا رو آزاد میکنیم نیازی به دارو نخواهند داشت سه ماه رو تحمل خواهند کرد الان جا به اینجا رسیدن به این نتیجه رسیدن اسرائیلی ها که اینها نخواهند تونست این گروگان ها را آزاد بکنن برابر این حاضر شدن که داروهای اینها رو در واقع از طرف قطر بفرستن و در کنار اون در واقع حماس درخواست کرده بود که دارو به تمام مناطق غزه برسه یعنی به شمال و مرکز غزه هم دارو وارد بشه که تا اینجای کار اسرائیلی ها در واقع اون رو محدود میکردن برابر این اسرائیلی ها این امتیاز رو دادن که بتونن دارو رو به بیماران و خودشون هم برسونن اما اهمیت استراتژیک این قضیه این هستش که اولا اسرائیلی ها همونطور که وزیر خارجه عربستان همین الان گفت این هستش که به اهداف استراتژیکون 
استراتژیکشان که کشتن رهبران حماس نابود کردن اینها و همچنین آزاد کردن گرانها هستش به هیچ کدوم از اینها نرسیدن از طرف مقابل حماس این دوافق اخیر رو در این راستا میبینه که الان در واقع اسرائیلی ها نه تنها به طور زمنی این شکست را قبول کردن بلکه حاضر شدن حتی مواد که در واقع اینها لازم دارن که مواد دارویی هستش رو بدون اینکه بازرسی بکنن در واقع وارد وارد غزه بشه و این یه پیروزی برای اینها دیده میشه که اسرائیلی ها قبول کردن با اینها به طور غیر مستقیم مذاکره بکنن تا در حالی که تا اینجا یه کار حاضر نبودن در مورد هیچ چیزی غیر از آزی آزادی گروگان ها با اینها مذاکره بکنن مذاکره بکنن آقای آشور خب تنش ها بین حزب الله لبنان و اسرائیل هم ادامه داره فاینانشال تایمز گفته در حالی که پنجره دیپلماسی در حال بسته شدنه واشنگتن در تلاش به توافق بین اسرائیل و حزب الله لبنان دست پیدا کنه چقدر فکر میکنید این توافق شدنی هست بله بسیار امکان پذیر هستش اگر جنگ در جنوب کاهش پیدا بکنه اسرائیلی ها در واقع از کشتن نیروهای غیر نیروهای حماس در واقع از کشتن مردم پرهیز بکنن احتمال زیاد در واقع کشورهای منطقه و آمریکایی ها میتونن به این در واقع این به اطراف مختلف از جمله حزب الله و غیره فشار بیارن که جنگ از این گسترش بیشتری پیدا نکنه حتی حوسی ها ممکن هستش از زدن کشتی ها در دریای سرخ احتمالاً اجتناب بکنن برای این احتمال بسیار زیاد هستش اما همه اون بستگی به این داره که نخست وزیر اسرائیل و کابینه تندرو اسرائیل این را قبول بکنه که اهداف اولیه اینها که در واقع آزاد کردن گروگان ها و کشتن رهبران حماس در غزه هستش اینها رو نمیتونن بهش دست پیدا بکنن اگر این رو قبول بکنن و در واقع از بمباران مناطق مختلف غزه دست بردارن احتمال زیاد در شمال هم جنگی در واقع اتفاق نخواهد افتاد میخوام اینو اضافه بکنم که حتی اگر جنگ هم امروز تموم بشه مردم غزه دو میلیون سیصد هزار نفر در غزه برای سالهای سال در واقع آواره خواهند بود و احتمال زیاد بعد از این که امباران تمام بشه اینها از بیماری ها و عدم دسترسی به سرویس های بهداشتی و آب و غیره برای سالهای سال بسیار از اینها در واقع خواهند مرد قصان آشور تحلیلگر مسئله خواهرمیانه از بستان مچکرم امسال سه سرفصل اصلی مذاکرات نشست مجمع جهانی داووس مطرح شده بوده و این مجمع رو داغتر کرده بوده درگیری ها در خاورمیانه و اوکراین هوش مصنوعی و تغییرات اقلیمی موضوعاتی که بر تحولات آینده اقتصاد جهان موثر هستند نشست امسال در حالی برگزار شد که تا حدی تاثیر پیامدهای اقتصادی جنگ فرسایشی روسیه اوکراین مهار شده اما جنگ ها و تنش های تازه یکی بعد از دیگری در راهند شهره جولانی و جزیات بیشتر در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس شاید توافقهای اصلی و مهم در پشت درهای بسته در این راه روهای شلوغ به دست می آید اما دیدارهای رسمی و پنلهای گفتگو بین نمایندگان کشورها هم در جریان کامل است نوآوری های تکنولوژیک و ظهور هوش مصنوعی موضوعی داغ و یکی از محور اصلی این اجلاس است که میزبان مدیران شرکت های بزرگ فناوری از جمله اوپن ای آی و ماکروسافت خواهد بود. هوش مصنوعی که پیش بینی می شود صنایع و تکنولوژی را اساساً دگرگون کند برای ایده فرصت و برای ایده دیگر تهدید ترقی می شود. 
فکر میکنم بازار تازه بیدار شده سال 2023 همه تونستن آخرین نسل هوش محصول رو تجربه کنن و معلوم شد که کاربران واقعا این محصول رو دوست دارن تجربه کاربرها از کارایی و جادوی این محصول مثبت بود و حالا همه در فکر این هستن که چطور این محصول رو برای مصرف خودشون تطبیق بدن و یا اینکه روش کارشون رو عوض کنن هدف این مجمع اقتصادی که تأسیس آن به حدود پنج دهه پیش بر میگردد تلاش برای ایجاد ثبات و آرامش جهانی برای کارکرد سرمایه و فعالیت اقتصادی از طریق فراهم کردن بستر گفته بوست. اما به جز انقلاب تکنولوژیک بحرانهای سیاسی و ژئوپلیتیک هم تعادل اقتصادی موجود را تهدید میکنند از جمله در شرق اروپا. با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز جنگ اوکراین رئیس جمهور این کشور با همون مأموریت همیشگی به داووس آمده یادآوری نیازهای لازم برای ادامه مقاومت اوکراین در جنگ در این دیدار با هیئت آمریکایی وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا به او گفتند که این کشور مصمم است تا اسمیران حاصل کند که روسیه شکست می‌خورد و اوکراین پیروز می‌شود. این وعده با یک امای اگرچه موقتی ولی بزرگ کمراه است. کمک مالی هنگفت آمریکا اکنون در بنبست تصویب مجلس نمایندگان گرفتار است. برنامه اتحادیه اروپا هم برای تصویب بسته 50 میلیارد یورویی با مخالفت یک کشور یعنی مجارستان متوقف شده و حالا یک رأی مخالف گویا به دو رأی مخالف یعنی رأی مجارستان و اسلوواکی تبدیل شده در این دیدار رهبران این دو کشور گفتند راحل بحران اوکراین مذاکره است اما دورتر از کوههای برف گرفته داووس نبرد در جپه های سرد و برفی در شرق اوکراین در جریان است. در مسکو رئیس جمهور روسیه میگوید فرمول صحیح که غرب و اوکراین در موردش صحبت میکنند همان فرمول دولت اوکراین و در اصل عدم مذاکره با روسیه است. در مورد روند مذاکرات تلاشی در جریان است تا ما از دستاوردهایی که در یک سال و نیمه گذشته داشته ایم منصرف شویم. این غیر ممکن است از اوکراین تا کشورهای غربی همه این را درک میکنند. نشست داووس در سوئیس و مجمع جهانی گفتگو و هماهنگی میان اقتصاد و سیاست دنیا دو روز دیگر هم در اینجا ادامه دارد در حالی که بحران‌های منطقه‌ای و تهدیدهای ژئوپلیتیک دیگر همچنان از راه می‌رسد شهره جولانی لندن بعد از فروکش کردن اوجگیری همگیری ویروس کرونا، سیاست های تشویقی سیستم سلامت بریتانیا برای دریافت واکسن یاراور موثر نبوده. بر اساس آمارها نزدیک به نیمی از جمعیت بریتانیا از ادامه واکسیناسیون کرونا استقبال نکردند. این موضوع باعث چهل هزار مورد ابتلای جدید در کشور شده. اما چرا مردم در بریتانیا به دریافت واکسن یاداوری روی خوشنشون ندادند؟ کدوم گروه آماری بیشتر از دریافت واکسن سرباز زده؟ همایون خیریه تو گزارشش نگاهی کرده به این موضوع و به این سالا جواب میده. با هم ببینیم. 
پژوهشگران بریتانیایی از خودداری 44 درصد شهروندان از تزریق واکسن یادآوری کووید خبر دادند. بریتانیا 67 میلیون نفر جمعیت دارد و به تقریب نزدیک حدود نیمی از آنها در تابستان و پاییز دو سال پیش علاقه به واکسیناسیون نداشتند. جوانها بیشتر از دیگران. نتیجه مطالعه مرکز داده های سلامت بریتانیا که در نشریه لنست منتشر شده از واکسن نزدن به عنوان عامل گسترش بیماری در جامعه نام برده. نتیجه عدم تمایل به دریافت واکسن ورود چهل هزار مورد بیمار جدید به بیمارستان ها و مرگ بسیاری از آنها در اثر ابتلا به کرونای شدید بوده. در جوان سال 2022 توصیه بهداشتی در بریتانیا این بود که افراد با هر سنی باید دو واکسن کووید و یک واکسن تقویتی دریافت کنند. آمار تمام کشورها رو برای افراد بالای 5 سال بررسی کردیم و متوجه شدیم حدود 44 درصد بریتانیایی ها همه اون واکسن ها رو نزده بودند. در اون زمان باید واکسن میزدند ولی نمیخواستند. عدم تمایل به دریافت واکسن موضوعی جهانی است. با دلایلی کم و بیش فرهنگی و عقیدتی در طرف دیگر ماجرا بریتانیا نه تنها سازنده واکسن کرونا بوده بلکه در اطلاع رسانی در مورد واکسیناسیون هم فعالانه عمل کرد در نتیجه انتظار میرفته اعتماد عمومی به توصیه‌های بهداشتی دولت بیش از سایر کشورهای جهان باشد در حالی که چنین نشده گروه هایی که واکسن نزده بودند شامل جوان ها و به هاشی رانده شده ها بودند. اگر کسی اجاز و اقلیت های غیر سفید پوست بوده یا بیماری زمینهی مختصری داشته اون هم واکسن نزده. البته افراد موسن و بیمار تمایل به دریافت واکسن داشتند. مرکز داده های سلامت میگوید 90 درصد افراد بالای 12 سال بریتانیا تا ابتدای سال 2022 واکسن دریافت کرده بودند اما در تابستان و پاییز تعداد کسانی که تمایلی به واکسن زدن داشتند تقریبا به نصف رسیده این عدم پیشگیری به ویروس کرونا فرصت داده تا جمعیت بیشتری را آلوده کند وقتی این داده ها رو از یک جمعیت بیش از 65 میلیون نفری کنار هم میذاریم متوجه میشیم که گروه های اجتماعی چه اثری بر آمارهای بهداشتی دارند نکته مهم مطالعه هم همینه که به ما میگه شرایط در بریتانیا داره به چه سمتی حرکت میکنه با پایان همگیری کرونا در جهان اکنون زمان مطالعه کنش های اجتماعی در زمینه بهداشت عمومی است مقاومت اجتماعی در برابر عمل به ضرورتهای بهداشتی بازی دو سرباخت و شایعی است که اکنون کشورهای توسعه یافته را هم به دام خود انداخته. اماین خیری لندن خب سری بزنیم به چین کشوری پر جمعیت که برای دومین سال متوالی جمعیتش روند کاهشی داره به نظر میرسه سیاست های حمایتی دولت با هدف تشویق به فرزندآوری برای چینی ها اونقدر ها هم کارساز نبوده اداره آمار چین کاهش دو میلیون نفری جمعیت این کشور در سال گذشته رو به مراتب بالاتر از سال 2022 اعلام کرده این اعداد و ارقام نشون میده که کاهش جمعیت در این کشور به بالاترین سطح خود از زمان قحطی در دوره ماو رسیده چرخشی تاریخی با پیامدهای اقتصادی فراتر از مرزهای چین گزارش نریمان فروغی رو با هم ببینیم 
اداره آمار چین اخیراً اعلام کرد که جمعیت این کشور برای دومین سال متوالی کاهش یافته است. بیاعتمادی به چشمانداز اقتصادی دولت، نابرابری های اجتماعی و جنسیتی و البته هزینه های بالای زندگی عمدتاً از دلایل کاهش جمعیت چینی ها انوان شده. این آمار نشان میدهد که جمعیت چین در سال 2023 با دو میلیون نفر کاهش به چیزی نزدیک به یک ممیز 409 میلیارد نفر رسیده است که این رقم بسیار بالاتر از کاهش جمعیت 850 هزار نفری این کشور در سال 2022 بوده. کاهش جمعیتی معنادار برای اولین بار از زمان ما او. بسیاری از چینی ها بر این باورند که تلاش های دولت چین برای مهار کاهش جمعیت تا اینجا بی اثر بوده مردم صرفا به دلیل توصیه ها و سیاست های دولت برای فرزند آوری که بچه دار نمیشن این مشوق خوبن ولی کافی نیستن در سالهای گذشته دولت چین وعده سیاست های حمایتی فراوانی را با هدف تشویق به فرزند آوری به چینی ها داده بود کسر مالیات، مرخصی های طولانی و کمک هزینه مسکن تنها چند مورد از وعده است که دولت برای مهار کاهش جمعیت عهدهدار شده بود. هرچند بسیاری از این سیاست ها به دلیل نبود بودجه کافی و عدم انگیزه دولت های محلی عملا اجرا نشدند. خب مردم نگران آینده بچهشون هستن و خیلی ها این روزا اصلا بچه نمیخوان به نظر من یه نگاه که دور برمون بندازیم میبینیم که شرایط اصلا مناسب نیست تو جامعه امروز بچه ها باید دوران کودکی شادی داشته باشن و این باعث شادی والدین هم میشه مجموعه مرگومیرهای سال گذشته در این کشور با 6 ممیز 6 درصد افزایش به بالای 11 میلیون نفر رسیده این میزان از مرگومی در چین که پس از تسهیل محدودیت های همگیری کرونا افزایش داشته بالاترین سطح مرگومی از زمان کشدار در انقلاب فرهنگی چین است دولت چین با چالش مشابه دیگری هم روبروست انتظار می رود تعداد افراد بالای 60 سال از حدود 280 میلیون نفر به بیش از 400 میلیون تا سال 2035 افزایش یابد و این یعنی بیشتر از جمعیت کل ایالات متحده نریمان فروغی لندن مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم برنامه رو با تصاویر روز به پایان میبریم قرار ما شنبه ساعت ده شب به وقت تهران تا اون وقت شب روزتون خوش تا بعد <تصفيق>